0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio, un nuevo episodio del podcast Espacio entre Amigos.
1: Un podcast hecho para todos ustedes, de amigos de verdad. Este es un episodio muy especial en el que estamos grabando aquí Gaby y su servidor Edgar. Este un episodio que va a ser es muy humano. Es un episodio donde es una pregunta que, que muchas veces nos hemos hecho en nuestra vida. Muchos de nosotros que están escuchando el audio, este el audio del podcast, perdón, es de este episodio. Y el, el, el episodio se titula Soy Gay, así con estos signos de, de pues signos de, ¿cómo, ¿cómo se llama el literario? Los signos de... ¿Interrogación? ¿Interrogación? <risa> Soy gay. ¿Qué más puedes comentar amiga?
0: Sí, yo creo que es una pregunta, no todos se la hacen ¿no? en algún momento, pero quizás surge una inquietud en algunas personas. Y el día de hoy por eso quisimos hacer este episodio, este nuevo episodio, para más que nada ayudar o contribuir en algo. ¿no? Sí. En, en esta duda, en muchas otras preguntas que quizás tú que nos estás escuchando te puedas hacer o alguien ha llegado a ti y se hace estas preguntas y no sabes cómo eh, abordar el tema y cómo hablar de, de esto, que en sí es un tema muy pues tabú, podría decirse, aunque se habla todo el tiempo de esto y hay mucha gente que dice, no, es que ya estoy cansado de que hablen de lo mismo, siempre lo mismo, ya los aceptaron, ¿no? que ya dejen de hablar de ese tema, pero en realidad hay muchas cuestiones que todavía eh, siguen causando polémicas, siguen eh, causando miedos, inseguridades en las personas y sobre todo es importante, por ejemplo, para adolescentes, para jóvenes. Sí, claro. en, en, en la etapa de, de la juventud, donde hay muchas inquietudes, donde se da este, depresión, donde se da ansiedad por múltiples razones y también yo creo que es importante también para los adultos. ¿Por qué
1: no? Sí, claro, este yo creo que, como tú dices, yo creo que mm, es un tema tabú, pero que se ha avanzado en la sociedad el hablarlo. Y muchas veces cuando muchas personas opinan, es que ya, ya las demos a conocer, ya saben ya, ya sabemos sus sus pues sus luchas y todo, pero ya, vamos a hablar a hablarlo normalidad, vamos a tratar de disminuir su, su conversación y totalmente a lo contrario, creo que... Eh, se sigue afectando ese tipo de esas minorías en la sociedad ¿por qué? porque siempre estamos acostumbrados a que la vida normal o que como siempre la hemos conocido pues siempre se, ha, se habla de un hombre y una mujer siempre se busque normalizar las cosas cuando la vida misma es tiene sus caminos y la vida misma también tiene sus digamos peculiaridades este en ese aspecto ¿no? Creo que debemos avanzar en la, en la empatía. Si tú tienes una, una, un familiar que se hace esta pregunta, si tienes a un sobrino, si tienes a uh, un hijo, si tienes un familiar que está, que está tomando, está viviendo esta etapa de la adolescencia, por ejemplo, eh, y se hace esta pregunta que a lo mejor no te lo externa en este momento, pues para que veas, veas, tiene un panorama, un un panorama de lo que se vive, la duda que muchas personas tenemos, y que es totalmente válido tenerla.
0: Sí, así es, es válido, y como digo, en, en adolescentes, incluso en, en pues sí, en adolescentes, en jóvenes y adultos, donde se da esta, eh, esta pregunta, y se habla, más que nada yo quise tratar este tema también, eh, por el hecho de que es importante para una persona eh, saberlo, poder externar sus, sus sentimientos, lo que está pasando en su vida y sin callarlo. ¿sí? Sí. Cuando te preguntas, soy gay, o sea, ya empieza algo ahí, ¿no? Nosotros eh, crecemos y nos vamos desarrollando. Entonces llega un momento donde empiezan a llamarte la atención, ¿no? Los niños, las niñas, o sea, y empiezas a crecer y ya después, no sé, vas en secundaria, en preparatoria y ya pues quieres salir con alguien, quieres empezar un noviazgo. Y de repente empiezas a descubrir que si eres una niña, si eres una mujer, quizás no te gustan los hombres y te gustan las mujeres, o si eres un hombre... Quizás no te gustan las mujeres y te gustan los hombres. Entonces empieza una duda y quizás no es así literal, sino probablemente a lo mejor es una inquietud y tú dices, ah, ¿por qué mi mejor amigo me está llamando la atención?
1: Una atracción física, ¿no?
0: Una atracción ajá, física. O a veces no solamente física, también es, es emocional, es algo emocional. Y empezar a sentir esto y decir, oye... ...pues... ...todo el mundo... Eh, ...está en una relación... ...heterosexual... ...y yo estoy empezando a sentir esto y... ...y me da miedo... ...me da miedo porque no quiero externarlo... ...porque a pesar de tanta difusión que hay... ...acerca del tema... ...yo sigo creyendo que es algo malo... ...y sigo creyendo... ...y en mi familia lo creen también...
1: Pues
0: es. ¿Sí? ...o a veces... Mira, a veces la, las personas de afuera te aceptan, a veces tu familia te acepta, a veces tus allegados te aceptan, en el trabajo te aceptan, pero tú no llegas a aceptarte. Entonces tiendes a, res, a reprimir tus sentimientos, a reprimir las emociones o a callarlas simplemente. Entonces esto empieza a afectarte. Claro. empieza a, a, a afectarte tarde o temprano en tu rendimiento hay muchas porque hay muchas personas que empiezan a decir ¿sabes qué? siento que soy gay pero algunos desde niño lo sintieron, otros desde me he escuchado personas que dicen, no pues yo mmm, como cuando empecé, cuando entré a la universidad cuando tenía 18 años más o menos empecé a sentir algo o yo cuando estaba en la secundaria, era adolescente, y apenas hasta ahí empecé a pensar, pues, ¿qué está pasando conmigo? ¿Será que soy gay? Incluso he escuchado personas también, ya adultas, que dicen, pues no puede ser, es que yo toda la vida viví este, enamorado eh, de mi esposa. Eh, y las cosas empezaron a cambiar. Porque, Me di cuenta que no, realmente no estaba enamorado simplemente había acordado tener una relación pero no había algo más allá no había una total satisfacción okay. y esto sucede sí, entonces claro. ahí empiezan las incógnitas llegamos a, a reprimir
1: esas emociones no subconscientemente lo reprimimos y no nos damos cuenta de ello hasta que ya ponga, somos grandes y vemos esa bipolaridad en la atracción
0: Uh -huh. como bipolaridad
1: cosa que tantas veces te llega que toda tu vida pensaste que te gustaban las mujeres pero que de repente dejaste de reprimirte o dejaste de, de hacer cosas subconscientemente y empiezan a gustar los chicos entonces como que a veces esa, esa bipolaridad me refiero a o dos partes de atracciones diferentes a eso me refiero eh, empieza a hacer algo, es algo diferente a lo que tú estabas acostumbrado a vivir. Entonces, uh -huh. como que tienes esa. esa esas ambos lados de la moneda. ¿no? De... Así es.
0: Que en los casos más comunes que he escuchado es de, desde la niñez, ¿no? Que la atracción viene desde la niñez, no desde de cuando eres adulto. Que hay casos, sí hay casos. He escuchado varios. Pero. La, pues la gran mayoría que en, mi, en base en mi experiencia lo he escuchado desde que cuando son más pequeños, ¿no? que es desde, desde ahí
1: Y mira, ¿y cómo tú describirías una persona gay? De, ¿Cómo describirías cómo una persona gay?
0: ¿Cómo la describiría? Pues obviamente a veces las personas pues nos dejamos llevar mucho que por la apariencia, ¿no? dice no, pues es que una mujer se viste como hombre o anda muy, este... Polgada, ya es gay. Cuando no es cierto, o sea, a lo mejor nomás sale en pijamas y o le gusta andar en pijamas o, o andar con ropa holgada y no tiene nada que ver. Y así hay, hay mujeres muy guapas que se visten súper femeninas y lo son. O sea, son mmm, igual, no sé, hay hombres que son muy pulcros, no sé, y mucha gente dice, no, pues que este hombre es gay. O sea, se cuida demasiado. Y a lo mejor solamente le cuida le gusta cuidarse, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y yo creo que, como dicen, ¿no? Las apariencias engañan. O sea, puede ser que tú veas a una persona totalmente y digas, es que esta mujer eh, es lesbiana, este hombre es homosexual. Y no es así.
1: Como mucha gente, eh, me ha tocado un maestro este que él era feminino su expresión era femenina de manera... pero que él tenía su... su pareja, o sea, mujer, tenía sus hijos... pero él, él creció... de esa manera porque tenía puras hermanas... mujeres... y él era el único... él, él, era, el hermano, él era el único... el hijo menor... y él era el único varón... de su familia... su papá... había fallecido tempranamente... y su mamá sacó adelante todos sus hijos... entonces... creo que... también tenemos que ponerlos primero... antes de... de asegurar que una persona es gay o una, un poco de trabajo, lo que sea, asegurar que, eh, o sea, el entorno por el cual creció. creció, este, y totalmente, a veces, pues, es, esa conducta afeminada que, que, que tuvo de sus, de sus hermanas, que pues que se pintaba o lo que sea, o que iban a, al baile o todos ese tipo de entornos, este llegan a cambiar, pues, ciertos, Patrones, digamos, de conducta Como muchos muchos dicen ¿no? Entonces, creo que Hay que, aquí la, la cuestión sería ¿Cómo escribo esta persona gay? Pues, simple y sencillamente Una persona que siente atracción por su mismo sexo de Partiendo de ahí, ¿no? Entonces, creo que eh, los, los estereotipos Las etiquetas esas no, no toman en cuenta aquí No hay ninguna No hay razón, eh, no tienen razones De ser, de existir porque hay muchas ambigüedades y no podemos encas... encasillar. No, encasillar a la gente en un, en, un, en un cajón nada más, porque así son, sí o no, o hay ve, sino que hay muchas vari variables, muchas variables que mucha gente está acostumbrada a que solamente es eh, blanco y negro, y solamente ven un, un, un gris y, y se molestan, cosas de esas, ¿no? Pero vamos a hablar, después pues, de ese tipo de respuestas ante para cosas. empezar
0: para empezar nosotros como, como sociedad eh, ni siquiera deberíamos estarnos preguntando si una persona es gay o no es gay, o sea ah pues sabes que yo te vi a ti tal en la calle y esta persona será gay o no será gay o qué onda con, con él o con ella o sea qué te importa vale ¿Sí la pena ¿no? saber o sea qué te importa Uh -huh. Sinceramente, o sea, yo lo digo desde todo mi corazón. O sea, o sea a una persona, si me hace esta pregunta, pues, pues a ti, ¿qué, en qué te molesta? En ¿Qué te importa? ¿Qué te inquieta? Me paro y digo, ¿te está inquietando? ¿Por qué? Porque tú te lo preguntas y si tú también eres gay, o simplemente te interesa esta persona, o te preocupa esta persona, es tu hijo. Um, es tu hermana y quieres saber qué pasa con ella. Es tu hermano quiere quieres saber qué pasa con él. Ok, ahí sí, sí lo entiendo. Pero si tú como, como sociedad o como una persona eh, dentro de este, de este mundito, en esta ciudad, en, en el lugar en el que estés, que te lo preguntes y que solamente quieres saberlo por morbosidad uh
1: -huh.
0: o para juzgar o para señalar, entonces yo digo, nah, mejor ahorrate tu tu incógnita y déjalo así porque como decimos hay muchas ambigüedades
1: sí o sea, hay, hay <risa> muchos colores hay muchos colores y tú es lo correcto de molestarse, ¿no? o sea, la vida privada de las personas es privada y punto aquí, digo, volvemos al enfoque de los chicos que nos escuchan en este momento que están en, en su periodo de adolescencia que pues, desde luego que les agradecemos por escuchar este espacio que es un espacio este, y que está viviendo en este momento un duelo, o no un duelo, sino una guerra en su mente, si es correcto, si esos instintos, sus, sus pensamientos, su forma de ser, cómo actuar, sus abstracciones, porque creo que en este momento, en esta etapa de la vida, que tendemos a mucho a actuar en base a emociones, en base a sentimientos, ¿cómo es que, cómo pudiéramos, este, eh, y la pregunta sería, la siguiente pregunta sería, si yo tengo esa atracción a, hacia una persona de mi mismo sexo, ¿por qué debería de aceptarme? ¿O por qué debería aceptar a esa persona que es
0: Primero que nada, debería de pensar si lo que realmente siento, eh, si lo que siento es real. Eh, porque si pasa, no digo que sea una etapa que va a pasar, sino que nosotros debemos de, de comprobarlo. Si realmente es así. Si esto es recurrente. Si tú tienes, si tú sientes una emoción, si tú tienes un sentimiento por una persona y te enamoras y te empiezas a enamorar. Yo creo que viene más allá, más allá del físico, más allá de el deseo, lo que puedas sentir eh, físicamente, es lo emocional y el, ena el en enamoramiento y por qué circunstancias estás pasando tú también.
1: okay
0: Por ejemplo, hay personas, no sé, algún joven que quizás se siente solo y no, no pasa todo el tiempo, ¿no? Pero por ejemplo, ah, se siente solo, esta persona le está, está apoyándolo, etcétera. No sale con nadie, entonces dice, quizás yo no me siento, eh, nadie me hace caso, entonces yo me fijo en una persona de mi mismo sexo, porque hay algunas carencias en mí. No pasa todo el tiempo. No pasa todo el tiempo. Pero sí creo necesario que es importante validar mis sentimientos y mis emociones ok, pasamos ya vimos que tu sentimiento es válido o sea que, que lo que tú estás sintiendo es real entonces, que es humano sobre todo que es humano entonces ¿por qué debes aceptarte? ok debes aceptarte y esto es en crecimiento, ¿no? Es parte del crecimiento. Aceptarnos, aceptar nuestro cuerpo, aceptar nuestras emociones, aceptar lo que sentimos y el amor que sentimos por alguien más. Vivir y no aceptarnos es algo muy difícil. Es, por ejemplo, una persona que nace con una discapacidad. Por ejemplo, Dice, si sabes qué, no tengo un brazo, no tengo una pierna, ¿por qué debo de aceptarme así? ¿Por qué debo de quererme? Porque yo lo he escuchado de personas que dicen, es que yo, yo no sirvo, porque no tengo una pierna, porque no puedo hacer lo mismo que los demás, porque me fijé en alguien y no me quiere. Y es parte del crecimiento en la vida personal porque debemos aceptar así como no aceptamos nuestro cuerpo aceptamos nuestras emociones también
1: yo creo que eh, el no aceptarnos yo siento que es como eh, el seguir con la negativa de no aceptarnos nos llevaría a un precipicio enorme en nuestra vida yo creo que eh, siempre, como que hay. Yo sé que va a tomar un tiempo, yo sé que va a tomar un tiempo, no es de la noche a la mañana, aceptación, la pero al final de cuentas, es el proceso tuyo. Cuánto dure, depende de ti. Pero incluso si tarda dos, tres, cuatro, cinco años, diez años, lo que tarde, lo que tarde. Este, es siempre, es siempre, es, siempre, es bueno, este. Que siempre es bueno aceptarse aceptarse este aquí una cucaracha <risa> por eso estoy bien nervioso
0: un eh, insecto acaba de pasar
1: entonces Así sí. atrás está atrás de mí <risa> este yo este yo creo que cualquier cosa que es, que cuánto tiempo hace pase la aceptación eh, se debería tomar en cuenta que es tu proceso entonces, este, y tómate el tiempo que tú gustes, creo que es parte importante, eh, sí, pero que si tú no te aceptas, perdón si me leía, se me fue, <ríe> si no tú no te aceptas, va a haber un proceso muy difícil de, de, de estado de salud mental, muchas cosas va a pasar en, esa, en tu vida si no lo haces, entonces creo que, eh, esta vida nomás tenemos una vida, y hay, que, y hay que aceptar como tal y como somos si tenemos este si nuestra compresión es gordita si somos chaparros si somos morenos si somos este no sé digo cualquier otra digamos cualquier otra etiqueta que nos puedan poner en la sociedad creo que hay que hay que afrontarla tal y como es no y y creo que eh, una vez que nos aceptemos una vez que te aceptes tú, joven que nos escuchas en este momento, amigo, este, una vez que lo hagas, vas a saber que la vida es, es muy bonita, y la vida me dice vivirla tal y como, como eres, como tú seas, no importa lo que tú seas, sino que es bueno vivir esa etapa.
0: Quizás, quizás las personas que me escuchan, digan, oye, pues, ¿por qué lo comparas con una discapacidad? ¿No? Pues la no es lo mismo, o sea, que es... es... Es difícil, ¿no?, tener una discapacidad. Por ejemplo, el, el, lo que yo decía de, de que te falta una pierna. Y... Pero a veces así es esto, ¿sabes? A veces se
1: siente así, ¿no?
0: A veces te sientes incompleto. Uh -huh. O diferente. Te sientes diferente. Y te sientes insuficiente. Y yo sé que no, no es nada comparado eh, con esto que comento, pero... Así te puedes llegar a sentir. Y la gente a veces dice, pero ¿por qué lo mencionas tanto? ¿Por qué hacer tanto hincapié en que una persona se acepte? Y no, no es, no es obligarlos a decirle, ¿sabes qué? Tuviste este sentimiento ya. Eh, declara que eres gay. Di que eres gay. No. Simplemente es hacer hincapié o estar, estar mencionando que es importante aceptarte. ¿Por qué? Porque llegas a sentirte incompleto. Llegas a sentirte vacío también en muchas partes, llegas a sentirte solo, incomprendido. Aunque millones de personas eh, que vean TikTok y que haya videos, miles de videos donde te digan, donde hay mucha visibilidad, es difícil. Es difícil poder aceptarte y poder llegar a este punto. Más allá de que todo el mundo lo sepa, de que tú te sientas que ya voy y salgo con mi bandera y, y, la, y la levanto y digo soy gay y todo esto. El, el propósito de, de este episodio es cómo te sientes tú. Tú que estás callando algo, tú que quizás tienes esta incógnita, cómo te sientes realmente con todo, con todo este tema y si realmente te aceptas o solamente estás... Reprimiendo las cosas, estás callando, y ese es, ese es el propósito de, de, de este episodio.
1: Creo que mm, es parte importante de siempre perseguir el bienestar social y el bienestar mental de todos. Creo que y todo, y todo esto va relacionado a la siguiente pregunta. Sobre qué obstáculos detienen mi aceptación y a lo que iba es que hay obstáculos de muchas formas, hay obstáculos religiosos, hay obstáculos familiares, hay obstáculos, este, sociales, a nivel, pues, estás en tu escuela, estás en tu trabajo, eh, o sea, y cada uno de esos obstáculos, al final de cuentas, no tienen nada que ver contigo, porque las personas pueden decir lo que, lo que sea. Pueden reaccionar a tu, a tu forma de ser como sea. Pero tú siempre vas a tener el control de tu reacción, de tu forma, de tu, de tu bienestar y de tu paz mental. Por ejemplo, entonces, aquí, amiga, por ejemplo, para ti, ¿qué, qué, son, qué son los obstáculos que, te, que detienen esta aceptación?
0: Los obstáculos que detienen la aceptación. El primer obstáculo es el miedo.
1: El miedo a
0: el miedo al que dirán, pero bueno yo creo que antes de, de este obstáculo es no entender, es tener cierta ignorancia sobre lo que estoy sintiendo y sobre lo que está pasando conmigo, así es, de no entenderlo y porque no lo entiendo, es que no lo entiendo y no lo quiero, así es, lo hago a un lado, lo hago a un lado, no lo entiendo, no lo quiero y no. Y ok, puedes decirlo, no entiendo, no lo quiero, lo voy a superar, voy a hacer ciertas cosas que me van a hacer superarlo, está bien. Se entiende, se vale. Si tú quieres tomar esa decisión, hazlo. Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros debemos amarnos a nosotros mismos como debemos amar a las demás personas. Si no hay una aceptación en nosotros, no hay un amor en nosotros tampoco. Porque nosotros como personas debemos amarnos y aceptarnos los, lo que somos. ¿Por qué si acepto tantas cosas? ¿Por qué si me digo ser de una forma? ¿Por qué si me digo tener estudios? ¿Por qué si me digo tener eh, posesiones materiales? Pero también me digo que tengo errores ¿Por qué no puedo aceptar esta parte de mi vida? ¿Porque es algo vergonzoso? ¿Porque es algo que te dicen? ¿Porque es una burla? ¿O por qué? Porque al final de cuentas tú lo has escuchado, ¿no? Sí. En la tele. Se burlan, o sea. Ah, es gay. Ah. Marica. Ajá. O sea, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo aceptas? O sea, porque te da vergüenza. ¿Por qué debería de darme vergüenza decir, por ejemplo, supongamos que yo soy una persona más joven, ¿no? 18 años. Y digo, ok sabes qué, soy gay. Pero no lo quiero decir porque tengo vergüenza. Pero ¿por qué no lo dices? No te aceptas.
1: Yo creo que hay un tema en ese momento. Digo, todos, todos, todos los seres humanos tenemos derecho a la, derecho a la privacidad. Todos de, queremos a veces... Mmm, a veces dices, mucha gente dice, pero ¿por qué? Por quién, a veces me han preguntado y me han dicho, oye, pero por qué, ¿qué necesidad de que la gente lo diga? ¿Qué necesidad de que? Ah, pues, me ha tocado escuchar en redes, en redes sociales gente que dice... Ellos
0: pueden hacer en su casa lo que ellos quieran. Pero en la calle, no. Que hay niños y todo lo que sea. Sí, por ejemplo, de que tú lo puedes hacer en tu cuarto, lo que tú quieras, pero afuera no. Ajá.
1: Entonces, dices tú, entonces, ¿para qué? O sea, la persona puede decir que es abiertamente gay, tiene el derecho a hacerlo. Pero eso también eh, tiene el derecho de callarlo decirlo a, sus, a, su, a su círculo íntimo, de, de, de amigos, de familia, pero sin decirlo públicamente, y claramente eso, eso también se vale, no pero a veces siento que el, el decirlo, el gritarlo a los cuatro vientos, te genera una cierta paz, de decir, ¿sabes qué? así soy, si tú no me, no te caigo bien, pues no, 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 no me hables y ya, punto, entonces, pero siento que los, las dos vertientes son correctas y válidas, el querer callarlo, ¿por qué? Porque a veces también el hablarlo puede dañar. El hablarlo, por ejemplo, a gente que era gay en los sesentas si la gente que decía abiertamente que era gay, moría de golpes. En muchos, por ejemplo, en Estados Unidos, ya que, pues, en lo que es la parte sur de Estados Unidos es una ciudad, es una parte muy eh, religiosa. Entonces, la gente que era, sabía, sabía y que vivía una vida homosexual todo, moría a golpes. Entonces ese miedo a callarlo, pues fue creciendo, ¿no? Pero creo que el callarlo, pues también es válido. Vamos a tener una pausa, amigos. Vamos a continuar en la segunda parte de este episodio. Eh, les agradecemos todos esos, esos minutos que nos han compartido. este No se despeguen. Vamos a seguir continuando.
0: Seguimos en el siguiente episodio.